0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Nathan.
0: Alors, je suis très très content de t'avoir depuis le temps que je voulais t'inviter dans ce podcast. Euh, tu es la fondatrice de Madame Benchmark, euh, avec un personnage avec qui tu effectues une veille et des décryptages sur le monde du retail. Et pour moi, tu fais partie des personnalités importantes quand on veut avoir un regard euh, sur l'évolution du secteur. Euh, avant de revenir peut-être plus longuement sur ce que tu fais euh, et ta vision de la grande distribution, en, en deux mots, comment on peut te présenter
1: Alors moi, je suis, euh, mon parcours, c'est que je suis né dans une, une famille qui est dans le commerce depuis 100 ans. Ouais. Euh, mes grands-parents ont développé des magasins qui commercialisaient des produits pour l'agriculture, donc on dirait des jardineries aujourd'hui, et ça a été revendu à Gambert. Les autres grands-parents étaient épiciers. Ma tante avait un magasin de prêt-à-porter de luxe à Lichy. Et du coup, j'ai eu la chance de jouer à la marchande toute mon enfance dans ces trois commerces. <rire> Alors après, j'ai fait une école de commerce en toute logique. Et euh, j'ai fait des armes dans l'agroalimentaire en tant que chef de produit chez Vendemortel, puis ensuite chez Nestlé. Okay. Exactement, chez Chambourcy, je m'occupais des desserts comme je suis très gourmande. Et avec mes amis chefs de produit, on a fondé le CAM, le club des adorateurs de maro Suisse, euh, <rire> que je suis toujours. Et après, j'ai choisi ce que je préférais faire, enfin faire, c'est-à-dire le marketing opérationnel. J'ai fait 10 ans d'agence chez Macao, Maccan. J'ai repris mes études parce que je me disais, Oula, il y a Internet qui arrive et il faut quand même que je sache à peu près ce qui se passe. Et j'ai fait un DESS, on dirait un Master 2 aujourd'hui au CELSA, mmh. pour apprendre à communiquer via Internet. Ensuite, j'ai travaillé en mission chez Laser, chez Monoprix. Euh, et puis, j'ai passé 15 ans après dans une société qui s'est appelée le site Marketing sur Retail Explorer, ouais. commercialiser des données sur les prix des drives, les promos et déjà les stratégies commerciales des enseignes. Et c'est à l'issue de, de la revente de cette entreprise que j'ai fondé euh, Madame Benchmark. Euh, je me suis vraiment spécialisée dans la partie qui me plaît le plus, à savoir euh, le suivi de la communication des enseignes. Bon, je me suis arrêtée aux 100 premières enseignes en France, c'est très riche, <rire> il y a beaucoup à apprendre, c'est beaucoup de la promotion. Hein, parce que c'est beaucoup de campagnes qui disent euh, euh, Chers clients, venez chez moi cette semaine, il euh, y a des superbes remises, euh, ou oui. venez sur mon site internet, euh, achetez pour être livré chez vous, clip collect. Oui. Euh, et puis, il y a la montée en puissance au sein de toutes ces communications, des prises de parole RSE qui deviennent de plus en plus, plus importantes, plus audacieuses, en lien avec euh, ben, voilà, des engagements euh, RSE plus forts, hein, tout en veillant à ne pas tomber dans le greenwashing. Donc voilà, bah, Mme Benchmark a aujourd'hui 4 ans, avec une quarantaine de clients, euh, la, la majorité c'est des abonnés oui. à une newsletter quotidienne qui accès à une base de données. Tous les jours, en fait, c'est une sélection des, des, des trois campagnes qui comptent, des, des prises de parole dans l'alimentaire et non-alimentaire, qui doivent euh, voilà, servir euh, à, à, à rendre l'analyse plus rapide quand on est concurrent en direct, à s'inspirer quand on est dans notre secteur. Euh, voilà l'idée de cette, cette veille qui est mutualisée et du coup, d'accès assez facile pour les grandes enseignes et aussi les agences qui travaillent pour les, pour les grandes enseignes. Et puis, je fais des conférences l'année dernière, c'était avec toi.
0: C'est intéressant que tu reviennes sur cette conférence qu'on a fait l'année dernière, en mars dernier. Il y a un mot qui revient un peu dans toutes les bouches des enseignes en ce moment, c'est le local. Les enseignes ont redécouvert le local. Quel regard as-tu, toi, sur l'évolution de la communication en grande distribution ces dix dernières années
1: alors, euh, ces dix dernières années, on, on assiste effectivement à la digitalisation en fait, de, de, de la communication. Même si, quand on regarde les, euh, les chiffres aujourd'hui, euh, la communication des, des enseignes, euh, donc Source France Pub, ça reste de la promotion sur des supports encore traditionnels, puisque le premier support, ça reste le, le catalogue diffusé en boîte aux lettres. Hein, ça pèse encore un hein. milliard. Ouais. Euh, après, c'est la promo, donc très souvent en magasin, sur des PLV, des affiches, etc. Et puis, le courrier adressé. Voilà, quand on écrit à ces euh, porteurs de cartes, euh, adhérents au programme de feed. Et puis, effectivement, le local, euh, qui était peut-être un peu en désétude, a repris vraiment euh, beaucoup de. Il est revenu sur le devant en fait, de la scène. Ouais. D'abord, il y a la pandémie qui est passée par là. Donc, euh, cette notion de, de communication locale qui, qui, qui fait un lien avec cette envie d'acheter de, de, plus local, de connaître plus localement euh, voilà, ses commerçants, ses producteurs, etc. Euh, une notion d'efficacité aussi, c'est que bah, la, la communication nationale, c'est extrêmement bien hein, pour les attributs de la marque. Euh, mmh. Qui suis-je Est-ce que je suis plutôt une enseigne dans le discount, dans la qualité, dans le bio, dans le conventionnel, euh, etc. Euh, mais le local, ça va être vraiment euh, la reconnaissance du magasin, là où il est implanté, euh, au travers euh, des choses très, très pragmatiques, savoir euh, connaître les collaborateurs, connaître les fournisseurs, euh, connaître l'accès, connaître l'ouverture voilà, du magasin, etc. Donc ça peut être euh, extrêmement efficace et surtout, il y a eu le développement et la mise à disposition à la fois de, de médias qui permettent ça. Oui. Euh, alors, on peut toujours hein, faire un prospectus euh, localisé au niveau d'un magasin, c'est ce qu'un hein, Leclerc va faire quand il fait ses alliances locales, euh, mais euh, il y a aussi historiquement ben, tous les médias locaux, euh, presse locale, affichage local, euh, euh, radio locale etc euh, et puis euh, en termes de digitalisation effectivement bah, la façon de travailler en fait les réseaux sociaux euh, à un niveau local euh, ça peut être extrêmement puissant euh, et puis aussi l'accompagnement la surpression euh, euh, avec des displays euh, avec des supports qui permettent des géolocalisations et c'est surtout aussi le développement et la mise à disposition pour les magasins d'outils euh, qui permettent de, de faciliter en fait euh, la, la communication locale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des créations euh, from scratch, euh, ben voilà, on, va, on va être dans des cadres, des templates qui sont préexistants, euh, des, des campagnes qui sont sur l'étagère, euh, des choses euh, assez simples qui vont permettre d'aller euh, vite, d'être efficace, d'avoir des mesures et puis d'avoir euh, toute une garantie qu'on peut euh, exiger ben, quand on fait de la communication sur des médias tiers, à savoir... Euh, du foreign safety, euh, de la garantie euh, voilà, d'efficacité, de suivi, de contrôle, etc.
0: Comment elles s'organisent justement les enseignes pour, euh, pour aider les magasins localement Il bon, y, y a des enseignes qui sont plus agiles que d'autres, il euh, y a des enseignes qui sont plus autonomes que d'autres. Euh, comment elles se structurent en ce moment, euh, euh, de par ton expérience, de par tes contacts Qu'est-ce que tu vois, toi, de, de nouveau, de, euh, de mis en place
1: Ouais, c'est extrêmement varié. Il euh, y a quand même le poids de, de, de la structure en fait, de, de, de l'enseigne. Oui. Euh, voilà, bah, quand on a euh, des, des sociétaires, des adhérents, qu'on est en coopérative, euh, bah, historiquement déjà on, avait, euh, on a toujours eu des magasins euh, qui avaient cette liberté de communiquer localement. Oui. Donc là c'est plutôt des gens qui se sont euh, professionnalisés entre un bon mix en gardant cette liberté de communiquer, de gérer son propre budget local, et puis euh, utiliser au maximum des ressources, des savoir-faire, des formations, des outils qui viennent euh, du, du central. Donc, euh, voilà, c'est le cas par exemple d'Intermarché de, de qui serait un bon cas euh, ouais. sur, sur, sur cet équilibre. Euh, et puis effectivement des enseignes plus centralisées qu'on qu ont lâché un petit peu du lest sur, sur le local oui. euh, pour permettre notamment à ce que chacun des magasins par exemple une page Facebook hein, qui reste le réseau social où on fait le plus de, voilà, de communication commerciale euh, d'activité en fait des enseignes oui. euh, donc ça, voilà c'est ça qui, euh, qui évolue le plus euh, ce qui passe par euh, l'acceptation en fait euh, voilà, de, du fait que bah, localement euh, les gens soient euh, compétents et suffisamment euh, pertinents pour faire leur propre communication mais aussi euh, voilà, la, 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 la possibilité de les faire monter en puissance en termes de formation euh, pour qu'ils soient euh, meilleurs au niveau local
0: Tu parlais euh, un peu du papier au tout début, euh, tu disais que c'était encore un, un budget important pour les magasins euh, on, on voit euh, je pense que beaucoup de magasins vont arrêter le papier là d'ici euh, quelques mois, beaucoup se sont fixés je pense la rentrée euh, euh, pour, être, pour arrêter le prospectus papier. Euh, Qu'est-ce que tu vois toi de nouveau au niveau de la digitalisation du prospectus
1: Alors il y, a, il y a clairement une accélération. D'abord, ben, les, les usages du numérique euh, avec la pandémie ont, ont, ont eu un coup d'accélérateur. Hein. Quand il n'y avait plus de catalogue en boîte aux lettres, ben, on pouvait quand même les trouver euh, sur, sur, les sur Internet. Euh, il y a le cadre de la loi. Euh, loi climat et résilience, donc il met en place un test pour mesurer en fait l'impact du, du catalogue boîte aux lettres, donc en termes d'efficacité, en termes économiques, parce que c'est un gros secteur économique qui emploie des dizaines de milliers de personnes, donc ça a aussi un impact euh, social. Et puis, euh, et puis sur le, le gaspillage, donc avec cette, euh, ce test pendant trois ans sur 15 métropoles qui va permettre de voir si le passage au stop pub volontaire. Euh, au Wipub, où, où là, c'est le contraire, c'est qu'on on doit mettre sur sa boîte aux lettres, si on veut ouais. vraiment recevoir euh, des imprimés sans adresse, a euh, un impact et donc pouvoir prendre des décisions d'ici trois ans. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des enseignes qui, anticipent, euh, qui ont anticipé ça. Euh, en général, les enseignes qui ont anticipé et qui, euh, qui ont pris des décisions ou qui ont, qu ont, qu ont arrêté la diffusion, c'était soit par exemple Monoprix en 2019 qui a fait un grand coup d'éclat com euh, en disant j'arrête la diffusion des, des, des prospectus. Alors en réalité, ils en font toujours. Ils, font ils en font toujours. Opérations, oui. Les catalogues sont distribués euh, en, en magasin. Il oui. le tra... Voilà, les catalogues sont diffusés en magasin, mais plus en boîte aux lettres. Et c'est une enseigne qu'on diffusait très peu. Parce que plus on est euh, enseigne de centre-ville, moins on en diffuse. Euh, après, quand on dit, voilà, c'est justement, quand on dit j'arrête euh, la diffusion des catalogues euh, à Lyon et à Paris, euh, c'est pas le cœur du sujet. C'est euh, peut-être 5% des volumes ou, ou à peine, quoi. Donc, euh, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet du catalogue, c'est arrêter un média de masse hein, qui est reconnu euh, par les enseignes qui sont en train de digitaliser comme étant euh, pour le moment le plus efficace et le meilleur au co contact. Euh, un média de masse donc, qui est très efficace en dehors des villes, qui est très efficace sur des populations dans les zones rurales, euh, qui ne sont euh, voilà, pas habituées, euh, euh, pas habituées aux, aux outils numériques ou qui aiment encore euh, le contact du papier.
0: Ouais.
1: Donc, euh, euh, c'est un petit peu le sujet. Donc, en fait, depuis 20 ans, finalement, euh, les premiers sites des enseignes, puis les premiers e cette, cette digitalisation des enseignes, elle est, elle est en, en évolution, elle s'accélère parce qu'il y, y a vraiment des solutions aujourd'hui qui permettent de mieux dématérialiser la promotion, hein, des, des plateformes comme Bonial, Tiendeo, des, ouais. des solutions comme Armis, comme Budgetbox, etc. On va, on va apporter la, la promotion davantage à des gens euh, motivés, euh, ciblés, avec beaucoup de mesures, euh, mais pour le moment ça reste de l'accompagnement il faut savoir que sur les 100 premières enseignes que je, je suis, il y en a encore plus de 55% qui euh, font des catalogues boîte aux lettres euh, cette année, et puis et il puis, y, y a dans ces enseignes, des enseignes qui n'en faisaient jamais, par exemple le secteur de la, de la beauté, moi je suis quatre enseignes Sephora, Yves Rocher, Nocibe et Mariono. ils font pas de catalogue euh, d'ISA, mais ils font du courrier adressé, donc ils sont en boîte aux lettres mais différemment, plus, voilà, plus ciblés plus avec une acceptation et une demande plus volontaire, puisque c'est pour les gens qui ont signé pour le programme de Fid. Et donc, le sujet, c'est plus de, de travailler le complément numérique pour plus d'efficacité et de mesure du, du catalogue et cibler davantage le catalogue. Se préparer, on ne sait jamais, à un arrêt complet du catalogue. Donc, ça, un jour, voilà... Pour anticiper davantage leur en fait. Et puis, quand même, c'est plus facile euh, d'arrêter le catalogue quand on est moins dépendant de la promo. Euh, donc, c'est sans doute plus facile pour euh, Leclerc, par exemple, et, et ou voilà, des magasins, euh, on a beaucoup parlé de Leclerc-Luçon, euh, qui sont extrêmement euh, déjà performants sur leur zone, mmh. euh, qu'un euh, Auchan euh, où une partie de la population doit faire 20 km pour aller sur le parking, se garer et, faire, et choisir de faire ses courses cette semaine. Donc c'est ça la, la, la difficulté, c'est pas, voilà, c'est quoi je, 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 je décide d'arrêter et j'arrête, c'est que euh, aujourd'hui la contribution du, du catalogue au chiffre d'affaires et à la marge globale d'une enseigne reste important et que donc il n'y a, a plus question d'arrêter brutalement, il y a des enseignes qui ont fait des tests hein, ces, dernières, ces dernières décennies, mmh. mais plutôt euh, de digitaliser auprès des clients qui le veulent, comme le dit Carrefour quand ils font des tests aujourd'hui, euh, d'envoyer le catalogue en adressé à ceux qui veulent encore avoir le catalogue, de le maintenir en magasin parce qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent en magasin pour faire leurs courses ou préparer les courses de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est donc plutôt une palette de, de, de solutions qui accompagnent voilà, le, le, le catalogue tant qu'il existe et qui reste aujourd'hui extrêmement efficace.
0: Il y a un sujet autour du prospectus, c'est la data. Euh, là je fais référence beaucoup à Relevancy avec Casino ou Carrefour Links avec Carrefour est-ce que ces deux enseignes finalement elles ne sont pas un peu trop disruptives pour l'instant par rapport à la digitalisation du papier
1: C'est clair que des enseignes qui ont capitalisé plutôt sur les data clients alors ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas ils en ont depuis, euh, depuis 20 ans Mais après avoir l'agilité et les talents pour vraiment en sortir des, euh, des applications extrêmement concrètes et qui vont dans le sens des attentes clients euh, c'est autre chose il y a aussi autre chose, c'est que dans ces datas, il y a aussi la volonté de vendre de la data à des tiers, c'est-à-dire de donner accès finalement à des formes de panels propriétaires extrêmement puissants. Ici, on a quand même tous les clients de ces discounts, de, de ouais. casinos, de monoprix, etc. Donc, c'est une vision très détaillée de la consommation des Français sur plein de, 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 de types de produits, de catégories euh, basées sur des, sur des, sur des tickets-caisses. Et donc, ça, ça, ça a vraiment une valeur et ça leur permet effectivement auprès de leurs fournisseurs de, de, de l'agroalimentaire, d'entretien, textile, etc., euh, de pouvoir leur vendre des, euh, des campagnes beaucoup plus précises que, euh, que de dire « voilà, je, je vous vends euh, une UB euh, euh, en prospectus ». Donc, euh, aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, les, les fournisseurs sont quand même assez fidèles dans le choix euh, aux insertions dans les, dans les catalogues, parce que c'est extrêmement puissant. Mais mm. ils ont euh, bien sûr besoin, pour le lancement d'innovation, euh, pour cibler les parents avec bébés de tel âge, etc., ouais. d'avoir d'autres solutions que le retail peut leur apporter, donc tout ce qui est retail média, euh, avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, euh, encore une fois, euh, ce ne pas des choses qui, qui remplacent l'existant, mais qui complètent de manière extrêmement pertinente. Pouvoir, euh, voilà ce que, ce que font en général les annonceurs, hein, mmh. euh, conjuguer de manière très euh, très équilibrée et, et efficace, euh, quand même, du, du mass-média, hein, du prospectus, euh, qui va donner, euh, donc, euh, l'attribution à la marque, des points d'image, etc., avec un, un renfort, une surpression euh, euh, sur des cibles, euh, voilà, qui sont plus petites, mais qui ont de la valeur pour, euh, et pour les retailers et pour les marques
0: il y a un parallèle direct avec la fin du papier c'est la, la communication RSE euh, même si dans le terme RSE c'est quand même très vaste et très large et tu vas pouvoir me donner ta définition de la RSE euh, est-ce que c'est un, un, un axe de prise de parole important pour, euh, pour les enseignes aujourd'hui et si oui, comment
1: Oui, alors... Euh... Bon, le, le retail n'est pas euh, voilà, nouveau sur la RSE, même si ça ne s'appelait pas comme ça. Ça fait plus de 30 ans que les grandes enseignes ont, ont pris des engagements. Ça peut être le cas avec la Fnac, ouais. sac à usage unique en caisse, mais Monoprix, depuis très longtemps, a, voilà, a, a eu des gammes bio dans, dans toutes ces catégories produits. Euh, donc, c'est ancien, mais on n'osait pas trop en parler parce qu'on savait que globalement, sur le modèle euh, supermarché, on n'est pas vertueux à tous les étages. Ce qui a accéléré les choses, c'est quand même le début de la pandémie euh, où les enseignes ont, ont sans doute plus senti cette exigence du consommateur français à, euh, ben voilà, à confier son, son budget course à des, à des entreprises plus vertueuses, d'où l'augmentation euh, voilà, de, la, de la visibilité et de la vente des produits locaux, euh, le travail sur, le, sur la réduction des déchets, du gaspillage, etc. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont encadrées par les lois, hein, ils sont obligés de le faire, mais il y en a qui anticipent. Et, et du coup ça compte et là moi ce que je me rends compte en fait depuis la pandémie d'abord les prises de parole sont beaucoup plus nombreuses en 2020 c'était 15% des 700 benchmarks que j'avais fait pour mes clients oui. donc là je vais calculer je pense pour 2021 ça va être plutôt proche des, des, des 20% euh, il y a une volonté de, de communiquer parce qu'il y a beaucoup d'études qui disent que euh, il faut désormais communiquer sur ses engagements sinon on est un petit peu laissé sur le chemin et, euh, oui. et voilà il faut communiquer de manière extrêmement sincère euh, sinon, voilà, les, co les consommateurs ne sont pas dupes d'une communication qui serait plutôt une communication, euh, une communication euh, euh, pour nous faire venir en magasin euh, plutôt que voilà, de, de réelle et concrète sur des, euh, ouais. sur des choses qui sont faites et pas euh, des ambitions euh, voilà, sur les prochaines années. Et puis, clairement pour moi, on est rentré, je, je le sens à travers des, les, les, les études que me demandent les enseignes ou les prestataires de. de cité, c'est qu'on est, qu on est on, la, la RSE est rentrée dans un champ concurrentiel. C'est-à-dire que euh, voilà, on, on va évaluer euh, le choix de l'endroit où on va faire les courses quand on a la liberté de le faire. Au-delà euh, des promos, de la proximité, du prix, de la promo, qui sont toujours les trois euh, les trois facteurs qui se conjuguent dans les top trois raisons euh, d'aller euh, en magasin, oui. euh, la, la, la dimension en fait RSE va jouer. Et du coup, les enseignes regardent, euh, voilà. Ils, ils regardent ce qu'ils font et ils regardent ce que les autres font pour savoir s'ils ne ils se font pas dépasser sur certains points sur lesquels euh, les concurrents peuvent prendre de l'avance. Donc, euh, on voit des, 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 tout d'un coup des enseignes qui accélèrent énormément. Euh, je pense à Ikea, euh, ouais. qui a une accélération absolument dingue. Alors, ils ont deux a la digitalisation et puis la, la, la RSE. Et puis, euh, il y a... Il y a, je pense, des enseignes comme Fnac Darty ouais. qui ont anticipé tout ce qui est indice de réparabilité, euh, le fléchage vers des produits plus durables, etc., qui était une façon peut-être de répondre à Amazon euh, ouais. avec une offre plus, plus vertueuse. Et puis, l'anticipation permet de communiquer euh, sans que les concurrents communiquent euh, en même temps et donc d'émerger sur des points d'image RSE extrêmement valorisants. Ça devient vraiment, ça rentre dans le champ concurrentiel
0: Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans la RSE Quelles sont les grandes thématiques qu'on met dans, dans la prise de parole à RSE
1: Alors, euh, la RSE, c'est très, très large. Alors, il y en a qui prennent euh, les, euh, les engagements de, de l'ONU et qui disent, bah, voilà, euh, sur, sur quel sujet je peux travailler Est-ce que je peux travailler sur euh, la maîtrise de l'utilisation de l'eau euh, oui, bah, oui, si je vends des jeans, par exemple. Euh, Est-ce que je peux travailler sur le social bah, Oui, euh, la, la grande distribution au niveau social, c'est important à la fois ses propres employés et puis les employés des, des sous-traitants, en France ou de manière très éloignée. Euh, voilà, donc c'est tous ces sujets qui vont pouvoir être couverts par, par l'enseigne. Après, en général, ils font des choix, puisque au, dé, au démarrage de, de la RSE, euh, il y a quand même l'idée de, de, de faire des audits, d'utiliser de, des méthodes qui permettent de comprendre euh, là où son métier a le plus d'impact euh, en termes environnementaux, euh, l'impact sur la biodiversité, sur, euh, sur le social, sur, sur le, le carbone, mmh. euh, pour pouvoir euh, flécher ces euh, ambitions, en fait.
0: Et donc, dans la grande
1: distribution, euh, clairement, le sujet, alors bien sûr, le, le, le transport, c'est important, bien sûr, les bâtiments, c'est important, mais en masse, en général, c'est à travers ce qu'on vend, et donc les, les choix de, de ce qu'on achète, est-ce qu'on achète des au niveau local où, où tout, tout, tout vient de Chine, euh, avec le problème des transports, le problème de l'éthique, le problème des, euh, des, des ressources rares, etc. Donc en général, c'est autour de ça que, que devrait concentrer, euh, euh, les, devraient concentrer les efforts des enseignes. Et euh, même s'il y a euh, plein d'autres choses, mais en général, voilà, c'est comme ça que chacun va définir euh, sa responsabilité euh, sociale et environnementale. Elle a une définition plus large, mais je pense qu'après, ch chaque métier doit l'adapter pour se dire, ben moi, je vais pouvoir faire des efforts dans ce, dans ce domaine,
0: ouais.
1: euh, mettre des ressources, mettre des budgets, euh, engager des transformations qui nécessitent beaucoup de, de travail et de ressources. Il faut que je les mette dans une trajectoire où je vais être le plus impactant possible. Voilà. Et pas seulement où je vais pouvoir gagner des points d'image auprès de mes clients, parce qu'à un moment, euh, ça ne finira pas se voir.
0: Ouais, ce n'est pas uniquement de l'image, il faut aussi de l'action. J'ai une dernière question que je pose maintenant traditionnellement à mes invités. Quelle personnalité aimerais-tu que j'invite dans un prochain podcast
1: euh, Écoute, je n'étais pas à New York, hein, euh, à la NRF, mmh. mais il paraît qu'il y a eu une super conférence justement du patron de l'IKEA. Ah, ok. Euh, et où le discours justement était vraiment sur toute la transformation RSE. Donc voilà, petite ambition pour toi euh, <rire> Inviter le patron d'IKEA. En France peut-être, hein, mais euh, le monde...
0: Je vais aller le chercher. J'aimerais beaucoup,
1: euh, beaucoup les, les entendre parler parce que je trouve qu'ils voilà, ont, ils ont une transformation qui est assez impressionnante. Ils ont un impact aussi qui est fort, notamment sur le bois. Mais voilà, en tout cas, on, on sent qu'ils ont ciblé les gros, gros sujets euh, de l'impact de leur commerce.
0: OK, je, je prends note. Merci Elisabeth, en tout cas, pour ton éclairage.
1: Merci Jonathan, c'était un plaisir d'échanger avec toi. À très bientôt.
0: Merci, à très bientôt Elisabeth. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages, Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. À bientôt